0: Židovské muzeum v Praze patří mezi nejstarší židovská muzea na světě. Sbírky, které zpravuje, jsou ojedinělé tím, že ve velké míře pocházejí z jednoho místa a podávají tak obraz o životě a historii židů na našem území. Většina exponátů pochází z majetku židovských obcí a rodin, které byly zavražděny během holokaustu. Expozice Židovského muzea patří právem mezi nejnavštěvovanější památky u nás. Židovské muzeum v Praze nám nyní představí jeho ředitel Leo Pavlát, kterého vítám v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pořadem dopoledne s proglasem vás dnes provází Marcela Kopecká. Pane řediteli, jaká je vlastně historie instituce, kterou dnes u nás zastupujete? Kdy a za jakých okolností bylo Židovské muzeum v Praze založeno?
1: Bylo založeno roku 1906, to je období asanace někdejšího pražského židovského města Josefova, kdy z hygienických důvodů zatím nebyl žádný, řekl bych, protižidovský motiv z hygienických důvodů. Tenkrát bylo rozhodnuto vedením Prahy, že se ta čtvrt má proměnit a příkladem pro ní měla být Paříž, proto tam vlastně máme tu pařížskou třídu teďka a v té souvislosti tedy to někdejší židovské město, vlastně, které bylo dalo by se říct zanedbanou částí Prahy, tak vzalo z velké části za své. S tím tedy i některé synagogy, já nevím, třeba ta Cikánová synagoga nebo Baševýho palác, což je vlastně škoda zpětně. Nakonec ono to narazilo i trošku na odpor umělců, že tenkrát byl ten bratři Mrštíkové, v podstatě napsali takovou, takovou stať k tomu Nicméně, co je podstatné, že ty hlavní památky židovské byly zachovány. To znamená, že to je Staronová synagoga, je to, tenkrát ještě to byla takzvaná, nebo Španělská synagoga, potom tam byla Majzlová synagoga, Klauzová synagoga, Pinkasová synagoga, tak všechny tyto synagogy zůstaly, zůstaly zachovány, i obřadní síň, samozřejmě i starý židovský žbitov. No a v té době vlastně se už to byla doba plné emancipace židů, tak zde tenkrát doktor Augustin Stein vlastně a ještě vzniklo celé takové kuratorium, prostě, tak měli za to, že by bylo dobré zachránit ty, ta judajka, židovské prostě, rituální předměty pro budoucí generace. Nakonec už to byl příklad i z Evropy a tak vzniklo, prostě, nebo založili ten spolek pro založení židovského muzea. No, ten, to, bylo, to byla velice skromňoučká instituce, ale sv, už tehdy s významnými, s významnými exponáci. No a ta instituce prostě trvala až do, do války v té, té podobě. A vy už jste to naznačila, vlastně tu historii židovského muzea. Tam Uvedu teď pár čísel, že na začátku okupace podle těch nacistických protižidovských zákonů zde žilo něco přes 118 tisíc lidí, kteří byli tedy označeni za Židy. A v té době mělo židovské muzeum přibližně tisíc sbírkových předmětů. Když válka skončila, tak z těch přibližně 118 tisíc židů bylo téměř 80 tisíc mrtvo a v tom židovském muzeu bylo na 40 tisíc předmětů. A tato nepřímá úměra vlastně vypovídá o tom, co za, to, za tou historií židovského muzea stojí. To je zcela jistě ve světě jsou významnější židovská muzea, není o tom poch- nebo vůbec muzea bohatší a prostě z různých hledisek a ta vznikají takovou sběratelskou, usilovnou sběratelskou činností prostě mecenášů, podporovatelů, dárců. Ale ta, to Židovské muzeum v Praze v té mohutnosti, jak je a v té jedinečnosti tě, toho sbírkového fondu, je opravdu dokladem tragédie židů v českých zemích, Čechy, Moravy, Slesko. A v tomto ohledu je to Prostě tragicky jaksi jedinečné e, muzeum, protože na to muzeum se můžete dívat, když jde to do těch našich expozic a máme tam tu jednu linii židovské tradice a zvyky a dějiny židů v Čechách a na Moravě. Tak se dozvíte těchto tématech a je to dokumentováno kromě jiného, těmi jedinečnými, řemeslně jedinečnými sbírkovými předměty. Ale současně je třeba si si uvědomit, že ty předměty ještě před několika desítkami let byly dotýkány lidmi, že byly užívány v kultu, že byly v synagogách, prostě a ti lidé prostě zde nejsou. Takže on je to svým způsobem také jeden velký památník. Není to jen ten památník, který v Pinkasově synagoze, kde jsou na stěnách vypsána jména zabražděných židů z Čech a Moravy. Ale vlastně celý ten kontext toho muzea je v tomto ohledu myslím si jedinečný. No takže No a to muzeum potom, já nevím, jak daleko ještě mám té historii jít, no prostě po válce, když válka skončila, no tak ty synagogy byly opuštěny, ty předměty, které byly za války vlastně z příkazu nacistů, ale nebo z příkazu nacisté, předtím, než začaly deportace, prostě měli zájem vlastně na konfiskaci toho židovského majetku, čili to byly konfiskáty, ale z iniciativy, a to je hodně důležité říct, z iniciativy, tady těch, kteří pracovali tenkrát v tom židovském muzeu a za války vzniklo takzvané centrální židovské muzeum, tak oni navrhli, že by to všechny ty předměty z Čech a Moravy, Slezska, že by byly soustředěny v Praze a ty nacisté s tím souhlasili. Nesnad proto, že by chtěli podporovat jakési muzeum, protože to muzeum bylo zavřeno a bylo to vlastně jedno, nebo množství skladišť těch konfiskovaných předmětů. Ale ten návrh z té židovské strany byl takový v naději, že prostě až válka skončí, no tak ty předměty bude komu vrátit. A taky zde byl takový záměr mít co nejdelší dobu nad nimi jaksi do jisté míry kontrolu. To znamená, aby se nestratili, aby nebyly zničeny a tak. Ten záměr nacistů, to je otázka, jako zcela jistě, oni chtěli jak, no prostě chtěli mít ve všem pořádek, tak chtěli, jak to mít uspořádáno. Nebyl to ale žádný jaksi příkaz, jak si třeba z Berlína, byla to spíš iniciativa tady těch, těch lokálních nacistů, kteří měli možnost toto toto ovlivnit. Možný je, že to snad chtěli k osobnímu obohacení, možná, že s tím chtěli kšeftovat s těmi judajky pambují. Ale v každém případě se podařilo ty předměty tady udržet. A vlastně zatím Potom v těch šedesátých letech vznikla taková uh, legenda vlastně, že nacisté chtěli založit muzeum vyhnulé rasy. Ale o tom opravdu aspoň v těch dokladech, které my máme, tomu naprosto nic nenasvědčuje. A ani prostě z té, jaksi v archivech se nenašlo nic, co by dosvědčovalo, že by i toto nacisté jaksi, jaksi chtěli. Uh-huh. To, to je spíš taková jaksi metafora, metafora, toho, co se za války dělo. Oni opravdu chtěli, aby židé přestali existovat, aby se stali vyhnulou rasou, o, tom oni, o to oni usilovali a bohužel se z velké části prostě tím vraženým úsilím se o to zasloužili, že, že tedy ta židovská populace se tak zásadně zmenšila. A, ale ty předměty, ty předměty zde zůstaly. Takže je to, je to metafora, která ale byla mnohými vzata za jaksi Prokázaný záměr, takže tak tomu, tak tomu nebylo, jak říkám, nemáme o tom doklady.
0: Pane doktore, můžu vám do toho vstoupit no, ty památky, o kterých jste teď mluvil. Pocházejí z majetku židovských obcí na území Čech, Moravy a Slezska, ale našli se třeba i jednotlivci nebo celé rodiny, které si rodinné věci předávali z generace na generaci, se rozhodli třeba u vás uschovat?
1: No, za, ne, to za války uschovat nešlo, protože hmm. ty norimberské zákony byly takové, že ka, všichni Židé museli všechno odevzdat, prostě až pojízdní kolo. Jako, nebo, ne až pojízdní, prostě úplně, vše, úplně všechno, ale... Uh, oni do toho muzea se dostali, ty konfiskáty, to byly předměty muzejní hodnoty. To, co měli lidé doma v domácnostech, no tak to ty nacisté zabavovali vlastně jaksi pro sebe, protože židé, když šli do transportu, tak už z vyklizených bytů, ve dveřích museli nechat klíče, prostě a tam už si s tím ty nacisté prostě potom udělali, udělali co chtěli. Mimochodem v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze je obrovské množství konfiskátů, ale jaksi přiznaných a to, ale které nejsou muzej nejsou muzejní sošky a takové věci. Sklo a podobně. Ne, že bychom v našich sbírkách také neměli jednotlivosti jaksi z rodin. Jako jo, to, to ano, ale v zásadě šlo opravdu o synagogy, o obce, to znamená synagogální stříbro, to, to byly ty nástavce na toru, ukazovátka, štíty, synagogální textil, čili pověny, pláštíky, opony, no a potom, potom knihy, tyho, to já jsem řekl 40 tisíc předmětů, ale ještě je třeba dodat, že to šlo taky o více než 100 tisíc knih. Které byly konfiskovany, ale to jsou náboženské, náboženské texty.
0: Pane řediteli, bylo na našem území Židovské muzeum první takovou institucí a mělo i pak následovníky? Tak ještě bylo
1: Židovské muzeum v Mikulově. Z toho židovské, židovské, ano, v Mikulově, tam se dostaly prostě také potom ty předměty, předměty do Prahy, ale to pražské je jednoznačně nejvýznamnější. A i v tom světovém kontextu dnes právě bohatským těch sbírkových předmětů a dopuštěním toho krutého osudu, prostě tím, že jsou z jednoho geografického, prostě z regionálního území, prostě tak tím je ta sbírka vlastně celistvá a, a jedinečná, že jo? protože běžnou sbírkou činnosti by toto nebylo možno dosáhnout, ale na druhou stranu někdo by nestál o to, aby za těch okolností, jak se to stalo, takto se to muzeum sbírkově prostě utvořilo.
0: Naším dopoledním hostem ve studiu je ředitel Židovského muzea v Praze, Leo Pavlát. Pane řediteli, jak už bylo řečeno v úvodu, památky a sbírky, které Židovské muzeum v Praze zpravuje, patří mezi nejnavštěvovanější u nás. V čem spatřujete hlavní důvod takového zájmu?
1: No... Já myslím si, že ten důvod je dvojí. Prostě tě v Praze se, nehledě na tu asanaci, teda opravdu podařilo na poměrně malém území zachovat synagogy z různých údobí. Takže zde máme gotickou, je zde gotická staronová synagoga, je zde renesanční synagoga Pinkasová, potom je zde Majzlová synagoga, ano, ta byla potom přestavěna v 19. století. Ale je zde barokní klauzová synagoga, je zde Potom ta španělská synagoga, což už je zase je z roku 1868, a ta už je zase velice taková zdobná, ta už je doklad takového toho rozmachu, toho emancipovaného židovského života tady, tady, tady u nás. Čili já bych řekl, že ty synagogy sami o sobě, už jsou prostě obrovským, obrovským lákadlem. No a potom jsou tam ty expozice, čili znovu ty expozice jsou jednak přiblížují opravdu ten židovský, židovský život a jednak ty jednotlivé předměty jsou naprosto, naprosto jedinečné. To si myslím, že tak člověk jo, cestuje, tak jsem viděl některá židovská muzea a musím říct, že některá jsou obdivuhodná, že jo, ale je třeba říct, že třeba, já nevím, židovské muzeum v Berlíně nebo v Polsku teďka, jako ve Varšově. Všechna čest, jo, to jsou moderní židovská moderní židovská muzea, to znamená, která sázejí a má to svůj dopad a význam a určitě je to přitažlivé v podstatě na využití těch moderních technických prostředků, jak přiblížit téma. U nás v tom, my jsme do určité míry vlastně tradiční, my jsme velice tradiční, prostě tyto, podívejte se na tyto předměty, uvidíte je v reálu, ne prostě, já nevím, na obrazovce. Mm-hmm. A myslím si, že tohle, to lidé ocení, ale My také jdeme z dobou, takže my jsme, máme už, začali jsme takový projekt prostě modernizace všech našich expozic, to znamená v Majzlově synagoze v roce 2013, to je nová expozice, tam už jsou prostě i dotykové obrazovky, ale musí se s tím velice opatrně s ohledem na ten historický prostor, prostě to není nová stavba. A to samé teďka ve španělské synagoze, ta je teďka ještě uzavřena, budeme ji otvírat spíš asi na přelomu podzimy a zimy, a pod a, zimy. a tam uh, to bude nová expozice věnovaná těm židovským dějinám od emancipace do současnosti a tam už bude větší zase zastoupení prostě těch, těchto audi- audiovizuálních prvků, tam budou i, i filmy a tak, ale zase znova musí se prostě respektovat ten, ten prostor a myslím si, že tohle je, to je poměrně těžké prostě pro, pro, pro architekta. No.
0: Já se přiznám, že jsem se byla minulý týden po letech v Židovském muzeu podívat. Rozhodně jsem tam nebyla sama spolu s početnou německou výpravou. Zaznamenala jsem i četné návštěvníky z Francie, Itálie. Nechyběly ani Češi, velmi často s dětmi. Skupinu skautů, jsem tam viděla. Přesto i na vás dopadá krize cestovního ruchu. Máte už nějaká čísla, která by srovnávala návštěvnost letošní sezóny s tou loňskou? Je ten propad mh, to, ten, citelný?
1: Cítelný, ten propad je ohromný. Hmm. Ten propad je ohromný, protože my jsme jenom prostě na příkladu, no, třeba touto dobou jsme v muzeu měli denně tak kolem přes tři tisíce návštěvníků, hmm. červenec i více. Nyní mluvíme o stovkách do pětiset takže z toho si je možnou prostě utvořit o obraz o situaci. No, samozřejmě jako všechny ostatní instituce v České republice tohoto druhu. Jsme byli od, března, od poloviny března do, do 11. května, teda my jsme byli uzav, to muzeum bylo uzavřeno. No, je to velká rána, bych řekl, protože my jsme nestátní instituce, my jsme zájmové združení právnických osob. To znamená, naše existence závisí na tom, jaké máme příjmy, a ty příjmy ze stupného jsou rozhodující. Takže ano, je to citelné. Na druhou stranu je třeba říct, že návštěvnost se teďka trochu pře- přece-, přece vše zvedá. Ještě je třeba podotknout, což je ale zase pro návštěvníky výhodné. My jsme významně snížili stupné oproti, oproti loňskému roku. Takže ano, už se zdá snad, že, že se blízká, jak se říká, na časy, no ale uvidíme. No.
0: Budete i cíleně mířit na domácí návštěvníky? Připravujete na prázdniny něco? No
1: právě k tomu, jsme, na to jsme se zaměřili, protože uh-huh. prostě ta turistika poklesla, takže máme speciální nabídky právě jednak prohlídky pro domácí návštěvníky. No a potom my jsme tradičně spolupracovali se školami, to znamená, že jsme měli a máme stále různé programy. To už ten zájem o to zase znovu je, čili to bude pod zimu, ale je třeba zmínit, udělali jsme poprvé tedy příměstské tábory, dva, dva v Praze, jeden už proběhl, ten druhý bude od 17. srpna a já vím, že proglas má své ústředí v Brně, tak také připomenu tedy, že my máme pobočku z našeho kulturního vzdělávacího centra v Brně a to také pořádá prostě od 17. potom dva příměstské, příměstské tábory, které budou zaměřeny jednak na, na ty židovské Umělce, kteří jsou v Brně a potom židovské příběhy, pohádky. Je to, myslím, hezky připraveno, nejen v tom Brně, ale i tady v Praze, tak, ale už, už máme vlastně skoro
0: plno tedy. Dopoledne s proglasem Naladili jste dopolední vysílání pro glasu dnes s hostem Leo Pavlátem, ředitelem Židovského muzea v Praze. Pane řediteli, já využiji příležitosti a poprosím vás o představení jednotlivých památek, o které Židovské muzeum pečuje. Jeden z nejsilnějších zážitků může návštěvník prožít v Pinkasově synagoze. Čím je toto místo výjimečné?
1: Tak Pinkasova synagoga doluženě, teda je tam je deska vlastně s textem, tedy z doby založení, to je z roku 1535, synagoga renesanční krásná, která byla aktivně užívána k bohoslužbě až do do války. Po válce jako další další stovky synagog prostě byla opuštěna, takže se stala součástí židovského muzea. A to bylo, víte, taková opravdu zvláštní situace po válce, protože ty předměty opravdu nebylo komu vrátit. Ředitelkou muzea byla Hana Volavková. Hana Volavková byla jednou z mála přeživších toho týmu židovských kurátorů, kteří v tom centrálním židovském muzeu za války působili. A byla to konzistorička, velice odaná své práci a po převzetí moci komunisty prostě bylo velice obtížné potom ten židovský odkaz nějakým způsobem připomínat, protože ono to taky souviselo se vztahem k Izraeli, jakmile se ta sympatie toho komunistického bloku k Izraeli obrátila proti němu v okamžiku, kdy se ukázalo, že to nebude levicový prostě komunistický stát. Tak vlastně všechno, co se týkalo sionismu, takzvaně se tady stalo tedy podezřelé a vlastně to je krycí označení pouze pro, pro antisemitismus, a ona v té době, myslím si, velice takovým šikovným prostě způsobem dokázala přesvědčit, ale ono to souvislo taky s tím, že po roce 56, už to byl ten 20. se z komunistické strany a že došlo k uvolnění a tak, že by se měl zřídit tento, tento památník. Památník obětem Shoa z Čech a Moravy, který Dílem umělců Boštíka a jona vlastně tam vznikl. Tři roky tam byla, byla, oni vypisovali tam jména všech těch obětí na stěny. Tenkrát to bylo přesné číslo 77 297. Později se ukázalo, že jsou ještě, ještě další. No ale nicméně tento památník takto vznikl. Byl otevřen roku 1959. Bylo to místo, mělo to být vzpomínkové místo pro židovskou komunitu. To je důležité, prostě ono to nebylo uvažováno tak, že se to stane jakýmsi národním nebo místem, místem prostě pro připomínku židovských obětí války. Tenkrát ta teze byla jednoznačná za z Československu za druhé světové války zahynulo 360 tisíc československých občanů. Že 270 tisíc z nich, když započítáme i Slovensko, byly židé, tak to se o tom se nějak o, o zvlášť nemluvil. Ale já nechci rozdělovat větší nebo menší. obět, jenom toto chci upozornit, že ta možnost vytvořit speciální židovský památník nebyla, nebyla lehká. Ale jí se to podařilo, jí se to podařilo, No ale on neměl dlouhé trvání, protože pravda je, že tam tedy pronikala spodní voda, ale to je technický problém prostě to, toto odstranit, řekněme, za rok, kdyby byla ta vůle. Ten památník byl ale z těchto důvodů prostě v roce 68 po invazi uzavřen a zůstal uzavřen až do pádu komunistického režimu. A když potom bylo možno se tam vrátit, tak se ukázalo, že ta jména byla stržená. To znamená, někomu stálo opravdu za to, z toho, tady z těch partajních bosů prostě rozhodnout o tom, že ten památník svým způsobem má být zničen. Jo. No a potom pro měně toho režimu, tedy vlastně ta jména tam jsou znova znova napsána. Čili je to místo, které neslouží bohoslužbě. Je to pětní místo, nicméně dvakrát za rok tam modlitba probíhá. Jednou, jednak je to vždycky 8. března, protože v noci z 8. na 9. března 1944 byl vyvražděn terezínský rodinný tábor, což je největší masová vražda československých občanů za druhé světové války, téměř 4 tisíce lidí během jedné noci. A potom potom je ještě svátek, my víme, že je památný den obětí holokaustu a předcházení proti zlidskosti, to je 27. ledna, ale ještě je v Izraeli vedený, ale i ve světě vedený Jom Hašoa, čili Den připomínky Šoa a hrdinství, to souvisí s postáním v Varšavském getu, takže to tam je také taková, taková bohoslužba na Jom Hašoa. Na ten Den památky obětí holokaustu máme zase zvláštní pořád vždycky ve Španělské, nebo Majzlově synagose jsme měli, když byla zavřena a obě dvě ta výročí připomínáme. No.
0: A tam, když vystoupáte do prvního patra, tak si můžete i prohlédnout i dětské kresby z Terezína, toho známého Petra Gince, talentovaného mladého mladíka, který rád četl Žila Verna, ano, krásně ano, kreslil, a... takže i tohle je velmi silný zážitek. To je
1: to tam připomenuto, ano, ty dětské kresby z Terezína, máme jich více než čtyři tisíce, které vznikaly v těch velice obtížných podmínkách, tak to jsou, myslím, to je velice působivé svědectví o, o utrpení za druhé světové války, protože jakékoliv utrpení je strašné, ale když dopadá na děti, tak tam je to prostě, z, prostě zvlášť zlé. A těch kresby vlastně vypovídají o tom, Čím, čím žili, jaké, jaké měli naděje. Většinou to špatně dopadlo, ale připomíná to také osobnost Friedl-Dicker-Brandeis. To byla rakouská židovská umělkyně, ona byla zpěta s Bauhausem a byla vězněna v Terezíně a ona tam vedla kurzy pro ty, pro ty děti. Já jsem teď řekl slovo kurz, ale máme potřebu to slovo opravit, On se nechodilo do žádné lidové školy umění, prostě to bylo jako v těch velice stístených podmínkách na kousky nebo papíru nebo to, co prostě bylo k dispozici, ty děti kreslily, ale nešlo tam jen o to kreslení, ale ona to chápala jako určitý způsob výchovy, vedení k etickým, k etickým hodnotám. Tam nešlo o tu bravuru nebo o tu, o tu zručnost, jak to jak namalovat, ale především prostě jak sebe vyjádřit. Jo. A tím nesmírně prostě těch dětech si posilovala tu odolnost těch těžkých, strašně těžkých podmínkách, ve kterých, ve kterých byly a zpětně je to obrovská inspirace vlastně, co je možno dokázat i pro děti prostřednictvím, prostřednictvím mě, výtvarných uměleckých snah zmínila jste Petra Gince. Ano, to budeme mít zase více v té španělské synagoze. Ten, ten jako vydávali ten časopis Vedem v Terezíně. Mimochodem v té expozici ve španělské synagoze, to je myslím podstatné, tam bude poprvé prostě zvláštní celý velký odíl. Velký odíl věnovaný životu židů tady za komunistického režimu. A to je, to je také jaksi zajímavá kapitola, kterou si prostě asi málo kdo uvědomí vlastně, co se tady, co se tady dělo po válce, nemyslím jenom o těch procesů ze Slánským a dál vlastně, ale jak tady byly prostě obrovské množství ničeny židovské památky vlastně, že nebyla vůbec možnost žádné náboženské výchovy, jaká zde byla restrikce, no tak nakonec jsme zde v náboženském prostředí, tak to nemusím vysvětlovat, co se, co se dělo, ale v v tom případě té decimované válkou, decimované židovské obce, to bylo dovedeno prostě až jako do naprostého na, na konce. Takže tady několik let nebyl jediný rabín v celé zemi. Když nebyl rabín, tak nemohla být vůbec žádná náboženská výchova nevycházely žádné knížky a tak. No. Ale to jsem se dostal někam jinam Stepinkasový synagogi, zaplať pám, bo teďka už jsme v jiné době.
0: Zajemce o židovskou historii v rámci prohlídky muzea nemůže minout klauzovou synagogu. Kromě vhledu do náležitosti synagogy a bohoslužby si může projít i všedním životem židovské rodiny, včetně jejich výrazných milníků, co z expozice klausové synagogie, vy sám pokládáte za nejhodnotnější, řekněme, jestli se to dá takhle nevím vyjádřit. A ne, město. Nejhodnotnější nebo jsou tam jsou tam
1: právě to je expozice věnovaná židovským tradicím a zvykům. Mm-hmm. A to jsou, že jo, rodin, jedna věc je prostě náboženství, systém, rytus a tak, ale pak, pak je rodina. Tady, tady to odkazuje jako významně do, do rodiny. Je to takové všechno, řekl bych, víc dotýkané, a my tam máme hned z kraje, tam jsou věci nalezené v Genize. Geniza, to je takové místo, vlastně to je skrytý prostor, většinou to bylo na půdách synagog nebo rabínského domu, protože podle židovských zákonů náboženských vlastně se nic, co se svatosti týče, nesmí jaksi, vyhodit. To znamená, když je kniha roztrhaná, jaksi, nebo už je očtená, tak ta se nevyhodí, ta se pochová. Jo, ta se pochová a nebo jako, jako člověk, a nebo se uloží do té genyzy. A v těch genizách se ale potom ukládali třeba i kousky, jako, nebo oděvy, prostě jako tality ty, ty a, a podobně. No a my z té vlastně tam byly nalezeny vlastně třeba i dětské oblečky, takže my máme vlastně takový prokojence, vlastně tam je dětský obleček, jo, nebo je tam kolébka Tak kolébky byly byly všude, že jo, ale to je zase kolébka, tam je jako na ní takhle hebrejský nápis, tento malý bude velký, tím se nemíní, že prostě vyroste to ano, ale jak si, že bude velký k toře nebo k k učení, že jo. Potom jsou tam takové vlastně svým dojemné věci, že jo, tak ty děti byly prostě... Byli v zavinovačce, takže byl povíjan. Ty povíjany, ty, ty maminky nebo v těch rodinách byly vyšívány, jaksi. Ale když to dítě trošku odroslo, když už nebylo teda v té zavinovačce, tak tyto povíjany byly darovány synagoze a ovinovaly se jim svitektory za Tak je tam tam prostě hodně cítit to, je, to představuje ten tradiční úplně ten tradiční svět a řekl bych ještě spíš 19. 20. 20. století, ale když řeknu tradiční svět, to neznamená, že, že neexistuje. Ten, ten svět je stále prostě takový a u nás a samozřejmě ve světě
0: Pane řediteli, muzea bývají často prostorem pro důležitá společenská setkání, přednášky, koncerty a další kulturní akce pro veřejnost nebo akce pro děti. Co má v plánu Židovské muzeum právě v této oblasti?
1: My máme už opravdu dlouhá léta rozběhnout velice, myslím, dobrý, prostě spolupráce se školami obecně na židovské téma. Je to s podporou ministerstva školství, čili my nabízíme jim různé jednak přednášky, které buď souvisí tedy s tou tematikou antisemitismu Shoah a nebo s židovskými tradicemi a zvyky, ale máme také dílny. A to je důležité, že ty dílny jsou věkově různé, takže tam máme něco třeba, co je pro úplně malé děti. Noemova no, archa. To, potom tam máme zase jiné, prostě badatel vlastně, kde je možnost jak si seznámit třeba s hebrejským písmem. Jejich, je, hledně je, máme jich jedenáct, jedenáct vlastně jakových dílen, máme to všechno na webových stránkách, školy si můžou vybrat. Prostě, no a prostě se objednají a přijdou. To samé je v Praze i v Brně, takže tam máme tu pobočku. A kromě toho máme v tom odboru pro vzdělávání a kulturu pořádáme pravidelné přednášky pro dospělé, Nejrůznější, nejrůznější témata opravdu od náboženských, historických, uměleckých Izrael. Toto prostě všechno, jsou tam různé cykly. Opět to máme na webových stránkách, stačí se podívat vybrat si, No a potom máme v Majzlově se na Goze koncerty, které předních, tedy komorních těles, samozřejmě nám může přijít orchestr velký, ale předních komorních těles, která čerpají buď z děl židovských skladatelů nebo jsou tam židovské motivy prostě od, od jiných skladatelů. To je hojně navštěvováno a myslím si, že to jsou velice pravdu, dramaturgicky a umělecky velice, jak si kvalitně připravené koncerty.
0: Náš společně strávený čas se pomalu nachyluje. Dovolte mi položit poslední, možná trošku osobní otázku. Máte ve vašich sbírkách nějaký předmět či památku, kterou si prohlédnete v čase, kdy potřebujete povzbudit, která vám vždy připomene, kdo jste a kam směřujete?
1: Víte, já musím říct, já jsem v muzeu od jeho odstátnění v říjnu 94, tak už jsem taky takový trošičku jako artefakt. Tam. Ale na mě takhle působí to muzeum celé. Jak si celé víte, já sedím, já to, to není umělecký předmět. Já tam mám takový větší stůl, nemyslím ten pracovní, ale je tam ještě stůl, kolem kterého můžeme sedět s kolegy, kde máme vlastně porady. A hledě ten stůl někomu patřil. Ten. Ta rodina, které patřila i nějaký nábytek, který tam mám, to patřil lidem, kteří byli zavražděni. A my u toho stolu teďka sedíme a snažíme se, hovoříme o tom, jak nejlépe prostě uchovat to židovské kulturní dědictví u nás. Mně prostě. stačí sednout si k tomu stolu a jako cítím přesně, přesně to, co říkáte, že prostě být v židovském muzeum je privilegium a závazek.
0: Hostem Dopoledne s proglasem byl Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. Přeji vám, ať se vám i nadále daří. Děkuji za vaši návštěvu u nás ve studiu. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání a naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Marcela Kopecká. Dobrý poslech dalších pořadů proglasu. Zítra po deváté dopolední se budeme těšit opět naslyšenou. Dopoledne s proglasem